0: FM Business Objectif, raison d'être Cyril Ariel.
1: Bonjour à tous et bienvenue cette semaine dans Objectif, raison d'être. Alors forcément si on parle de Fashion Week, cette semaine on vous propose une émission dédiée à la mode nous recevons le PDG de la marque Bache avec Pierre Arnaud Grenade et face à lui, la challengeuse de la semaine, c'est Balzac Paris avec sa fondatrice, Chrysoline de Gastine. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Ils sont là, ils sont deux et ils s'engagent. Et oui, effectivement, la mode est au cœur de notre préoccupation parce que pour respecter les accords de Paris et maintenir donc un réchauffement en dessous de 1,5 degré, il faudrait que le secteur du textile, textile divise par trois ses émissions de gaz à effet de serre à horizon 2050. Et il y a beaucoup à faire. Il faut savoir que les deux tiers notamment de ces émissions proviennent de la phase industrielle. Mais nous sommes contents de recevoir en plateau deux acteurs de la mode qui innovent. On va commencer tout de suite avec Bâche, avec Pierre-Arnaud Grenade. Concrètement, forcément, c'est la question légendaire. Où en sommes-nous chez Bache au niveau de la raison d'être, de la loi Pacte ou encore de la certification Bicorp
0: Alors, euh, bon, Bache est né avec l'idée. En 2003. De, euh, en 2003, exactement. Fondé par euh, Barbara Bocara et Sean Krief. Et euh, l'idée de, de, de la mode que se faisaient les fondatrices, c'est que c'est une mode qui doit être bon, bonne pour soi et donc bonne pour son environnement. De ce fait assez tôt, c'est une entreprise qui a été très impliquée dans la cause pour les femmes, la recherche contre le cancer du sein, puis ensuite les violences faites aux femmes. Et à partir de 2017, on a accéléré cet engagement, qui est un engagement collectif, au travers d'un programme qu'on appelle Blossom, et qui a trois, qui a deux volets en fait, un volet environnemental et un volet social. Et évidemment, dans le volet environnemental, il y a un sujet autour de l'impact de carbone dont vous l'avez dit 70% des impacts se situent sur les matières et leur transformation. pilature,
1: tissage, teinture, tout ça
0: exactement, donc on a évidemment beaucoup travaillé sur ces sujets là on a travaillé sur les sujets, on a mis en place un système de traçabilité, transparent. transparence
1: mais ça on va en revenir, va en mais concrètement est-ce que la loi PAC, la raison d'être, c'est en cours de discussion sûr, ou pas du sûr. tout Bien sûr,
0: on est parti d'un impact de notre, de notre impact carbone pour pouvoir ensuite euh, focaliser sur les, 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 les étapes de la chaîne de valeur qui ont le plus d'impact et donc la transformation des matières aujourd'hui 55% de nos matières sont, euh, sont euh, durables et euh, travailler également sur leur transformation en, en particulièrement en auditant nos fournisseurs et en s'assurant Mais est-ce
1: qu'il qu y a un comité de pilotage de suivi sur la raison d'être Il
0: y a non seulement un comité euh, mais donc, il y a à, un, plus à, à, que ça plus En que
1: que horizon ça. 2022 est-ce qu'il y aura la raison d'être de Bâche ou pas
0: on ne le fera pas en 2022, en sens que c'est un processus, si vous faites à raison, euh, référence à un processus de certification, non, mais on a déjà un comité, il y a 14 personnes au sein de Chebache qui travaillent sur les sujets RSE, et on a un board de, de conseils, en fait, qui nous aident à piloter nos priorités. On
1: va rentrer dans le vif du sujet avec vous, après on passera à Balzac, mais ici, on va parler maintenant dans RSE, il y a le volet social, et vous venez de faire quelque chose d'assez singulier, on va parler de racisme et de diversité, euh, vous allez donner, allouer à vos 1100 100 collaborateurs, trois fois 20 minutes de formation.
0: Alors c'est vrai, on souhaitait en fait depuis longtemps sensibiliser en fait les collaborateurs à la diversité et l'inclusion, sachant que comme vous comme vous le savez, c'est même présent jusque dans notre logo. Bâche, ça symbolise l'engagement euh, l'engagement collectif. Et donc on on cherchait depuis longtemps une formule pour pouvoir euh, proposer une, une formation sur les sujets d'inclusion et de et diversité. Et on s'est appuyé sur l'UNESCO, voilà, euh, qui a depuis euh, un certain nombre d'années une masterclass qui est spécialisée euh, sur, ce, sur ce sujet, mais qui était destinée à des étudiants. Euh, de, à l'université et pour la première fois et c'est une première mondiale ils vont donc euh, nous aider à, à faire participer l'intégralité de nos équipes donc 1200 personnes à ces masterclass euh, ça sera sous forme de 8 briques alors il y a des briques dans lesquelles on va comprendre les origines du, du racisme d'autres euh, on va évoquer comment on peut favori, euh, créer un environnement favorable pour euh, l'inclusion et la diversité en entreprise et en fait en réalité ce sera plus que 20 minutes
1: à partir du mois de novembre 2021 ça commence 2021.
0: à partir du 1er décembre et okay. chaque euh, membre de l'équipe BASH recevra au total une formation de 8 heures sur le sujet et non pas 20 minutes. En revanche, il y aura des modules qui vont durer 20 minutes, d'autres qui vont durer plus longtemps. Mais au total, chaque membre de l'équipe BASH, donc les 1200 personnes dans le monde entier, parce que ça sera fait en Chine, aux états unis en Europe, aura 8 heures de formation, de sensibilisation sur ces sujets.
1: Formation, sensibilisation, inclusion, Chrysoline de Gastine, vous avez des questions au sujet, par exemple, de l'impact RH oui, bravo pour cet
2: engagement. C'est vrai que plus qu'un engagement d'entreprise, je pense que c'est un vrai sujet de fond, c'est un sujet de société qui reste vraiment en proie à la discrimination, aux inégalités, au racisme. Moi, la question que je me pose, c'est justement, vous parlez d'inclusion, qui est pour moi est la clé justement pour se sortir de ces, de ces notions-là. Comment, chez Bache, on met l'inclusion au cœur de nos RH, justement
0: Bon, on l'a toujours mis. On est une société mondiale. Hein. Donc, euh, j'allais dire l'inclusion, c'est une réalité pour nous. On a une 30 personnes en Chine, 30 personnes aux États-Unis, euh, et ça, je compte que dans les sièges sociaux plus nos boutiques. Donc, le génial, l'inclusion et, et, et la, la diversité, elle est au cœur de l'entreprise depuis sa depuis sa naissance, en réalité, et encore plus depuis qu'on est devenu international. Euh, nous, ce qu'on préfère sur ces sujets-là, c'est prévenir plutôt que guérir. Quand on fait ça, on ne fait pas ça parce qu'on a un problème, on fait ça parce qu'on pense qu'il faut aller plus loin et qu'il faut, être, Alors, faut armer nos collaborateurs. Par exemple, sur les
1: sujets d'inclusion, ça c'est très intéressant et surtout sur, sur cette formation qui est, qui est voilà, une première, comme vous le dites, peut-être mondiale. Euh, comment, par exemple, en interne, si on dénonce effectivement qu'il y a un sujet de racisme, euh, comment l'entreprise va du coup sanctionner le collaborateur ou le, la collaboratrice d'ailleurs
0: alors, on a euh, un système, on a une charte éthique au, fait, au sein de l'entreprise et on a mis en place avec une société qui s'appelle Whistlebee, un système de whistleblowing. Donc, qu'est-ce que c'est que le whistleblowing euh, une, En l'occurrence, c'est une adresse mail totalement anonyme dans laquelle les collaborateurs peuvent dénoncer des comportements. Alors, ça peut être des comportements, euh, euh, ça peut être des menaces sur la, la sécurité, ça peut être, évidemment, des comportements déviants sur le, euh, qui ont, auraient trait à, au racisme ou à une absence d'inclusion et ou à la santé, par exemple, s'ils estiment que dans leur quotidien du travail, leur santé est menacée, et c'est vrai qu'en ce moment, avec le Covid, ça peut être des sujets. Donc, il y a une adresse mail qui est totalement anonyme, et c'est le système du whistleblowing, c'est-à-dire que n'importe quel personnel dans le monde entier peut nous faire part d'un comportement qu'il considérerait comme anormal. Et évidemment, après, uniquement deux personnes dans l'entreprise ont accès à cette adresse mail, deux personnes de, au sein de la, de la DRH, Donc, il y aura pour un... pouvoir euh, éventuellement traiter les sujets. On sujet.
1: pourra vous, donner, vous poser des questions d'ici un an, peut-être, une fois que le mois de décembre sera passé, au bout d'un an de bilan, voir comment ça s'est passé. Pour la, partie,
0: ça être... euh, oui, pour la partie qui est liée à l'UNESCO, en effet. Pour la partie qui est liée au whistleblowing, c'est déjà en place en entreprise.
1: Alors En termes de réduction maintenant d'empreintes carbone, vous vous êtes engagé à avoir 65% de matières, de pièces éco-responsables dans votre collection, déjà printemps-été 2021. Euh, comment on fait pour aller plus loin et comment est-ce que ça vous coûte plus cher aujourd'hui d'utiliser par exemple de switcher d'utiliser plus de matières éco-responsables comme le viscose le sel ou encore le coton bio
0: bien sûr que c'est des matières qui sont alors on va plus loin parce que nous on prend un engagement qui est d'avoir 95% de matières éco-responsables d'ici 2023 et c'est évidemment un challenge financier puisque ce sont des matières qui sont plus chères et euh, on est totalement lucide sur le fait que, in fine, le consommateur ne paiera pas, euh, pour autant en tout cas dans ce qu'on voit, beaucoup plus cher pour ces matières. Donc c'est à nous d'absorber ce coût et c'est à nous de gérer dire, nos, nos, nos éco notre économie d'une façon générale, de façon, euh, de façon différente.
1: Il y a un essence qui peut être très sympa entre, entre vous deux, parce que vous, chez Balzac Paris, vous avez 99,5% de matière éco responsable Alors, on le rappelle quand même à nos auditeurs et téléspectateurs, Bâche a été lancée il y a 17 ans, vous, il y a 7 ans. Mais comment on peut, voilà, comment, par exemple, Bâche pourrait se transformer peut-être encore un peu plus vite
2: Oui, je pense que bah, c'est un chiffre dont on est évidemment très fier. En fait, la différence avec un Bâche, c'est que Balzac s'est créé sur ses valeurs éco-responsables qui sont bien évidemment intrasèques à qui nous sommes aujourd'hui. Donc, euh, forcément, on s'est construit, on a construit notre business plan autour de ces notions de responsabilité, et donc toutes ces, ces notions de, de, de matières audio éventuellement plus chères, on les a euh, inclus dans notre réflexion en termes de business économique. Maintenant, je pense que les entreprises qui ont du sens sont celles qui vont défendre une cause plus grande que la sienne et donc, euh, on parlait au début de l'échange de, de Bicorp ou pourquoi pas d'entreprises à mission. Est-ce que, justement, bah, je vous réfléchissez à à comment donner plus de sens à vos actions en vous faisant certifier ou autre
0: En fait, la, la, on, on Bâche a déjà du sens. -à -dire elle, je pense que la, la force de Bâche, c'est d'être une marque. Et une marque, aujourd'hui, elle, elle doit donner du sens. Et d'ailleurs, dans les trois exceptions du mot sens. Mais
1: hein, pour doit, vous, voilà, donc, ça veut dire que... C'est déjà le cas. Assertif, Après, elle peut
0: le matérialiser, j'allais dire, sous la forme d'une un, certification. Nous, on est en train d'évaluer le, le travail que ça représentait et comment on peut le faire, mais fondamentalement, ça déjà, a déjà du sens. Et, le, le, et pour vous, depuis 2017, dit... hein, euh, ouais. nous, on n'est pas né, effectivement, sustainable, vous faites bien de le dire, et donc on a, fait de voir choix, les on a fait un choix de ce qu'on appelle d'insetting, c'est-à-dire de modification de nos pratiques par rapport à deux entreprises qui peuvent faire un choix d'offsetting, qui est un choix de compensation. Nous, on a fait un choix d'insetting, et qui, évidemment, est une énorme transformation pour une entreprise comme la nôtre. Surtout que, comme je vous le disais, Bash c'est 250 millions d'euros, c'est 300 magasins dans le monde. Donc, changer euh, ces pratiques, c'est un travail qui, Ça qui demande du temps.
1: step by step, mais c'est bien, effectivement, important de le rappeler. On a 7 ans et 17 ans d'un côté, mais, en tout cas, il y, y a des belles évolutions. Euh, pour cette dernière partie, j'aimerais qu'on fasse un focus sur la production, voire la surproduction, et comme ça, ça permettra notre débriefeur qui, lui, par exemple, travaille avec Tekin pour parler de production à la demande. Alors, comment on fait, par exemple, quelles sont vos innovations, euh, vos, va dire, vos, vos ambitions, pour éviter, justement, la surproduction chez base et peut-être plus tendre à la production à la demande Est-ce que c'est envisageable quand on a euh, 300 points de vente dans le monde
0: bon, ben, La question, elle pose plus, dura... plus spécifiquement sur la durabilité et la circularité des produit, et donc euh, il y a quand même un certain nombre de clés pour, pour arriver à, à ça. La première chose, c'est qu'il faut avoir un style, et c'est le cas de Bâche, qui dure dans le temps. Euh, C'est-à-dire qu'il n'est pas un style de quelques mois, mais qu'il y a un style qui s'impose dans le temps. Et c'est le cas de Bâche. La deuxième chose, c'est que euh, euh, il faut pouvoir avoir des dispositifs qui font durer le produit. On a un dispositif de revente, de
1: location, en, de location
0: aussi. également, parfaitement. Euh, et donc, euh, ensuite, il, y a, il faut faire des produits qui soient pertinents, et quand on les achète, qu'on les achète avec raison pour qu'on n'ait plus en fait de, euh, de sur stock et ce qui est notre cas, après deux, nous après deux ans il nous reste environ 1% de nos achats, et pour vous donner le montant que ça représente, ça représente 3 000 à 4 000 pièces et ces pièces sont données en fait et sont même demandées pour être franc, à des écoles ou à des associations qui euh, travaillent autour des produits textiles.
1: Alors d'un point de vue, chez Balzac Paris il y a plusieurs choses, alors vous en, en seconde main, vous, vous avez rejoint l'initiative RRR, réparer réutiliser et recycler depuis deux ans, euh, vous travaillez également avec une entreprise française qui est à Saint-Malo, qui s'appelle 3D Tex, pour éviter la perte de matière avec de la fabrication de vos pulls en trois dimensions, et vous faites également de la collaboration avec vos consommatrices consommateurs ouais. sur les réseaux sociaux, justement pour éviter, on va dire, de surproduire voilà, qu'est-ce que ça vous inspire vis-à-vis -vis de, de, va dire, du. du Exactement. De... Nous, on a
2: construit Balzac avec mes deux associés en pensant que les stocks, ça serait notre bête noire et on a fait notre focus numéro un de cette, de cette histoire de stock. Euh, pour ça, on a vraiment dans une logique de production raisonnée. Donc, on fait intervenir nos clientes sur qu'est-ce que vous voulez voir en boutique. Enfin, en l'occurrence, pour nous, on est pur player. Mais qu'est-ce que vous voulez voir euh, sur notre site internet Et en fait, produire au plus juste, ça permet d'intégrer la cliente dans son processus créatif et donc, obligé ça la rend actrice de la marque et lorsqu'elle se rend en ligne, elle trouve les produits qu'elle a envie et pourquoi pas dont elle a besoin est-ce que Baj Demain doit pas plus tendre à devenir une marque plus communautaire, plus consumer centrique est-ce que c'est pas un moyen de, de produire en quantité plus Alors, raisonnée Je vais vous
0: surprendre mais c'est déjà le cas parce qu'en fait on utilise des solutions technologiques qui nous permettent de prétester les produits, donc soit prétester l'idée d'un produit, soit prétester les produits soit même confronter un produit final avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux en utilisant une technologie notamment avec la start-up Eurytech qui nous permet de confronter les, la, le potentiel d'un produit savoir si c'est une tendance finalement qui est naissante qui est grandissante ou qui est passée et en fonction de ça d'ajuster nos achats c'est d'ailleurs pour ça ce que je vous disais c'est que on, on nos, finalement nos stocks euh, résiduelles sont extrêmement euh, faibles parce que on a intégré cette logique euh, Customer Marketing Intelligence Est-ce qu'il y a du recyclage dans notre de
1: vos matières C'est vrai qu'il serait intéressant parce que vous oui. me parlez dedans mais est-ce qu'il y a aussi de la matière recyclée
0: Quand on parle de matière, euh, les 55% matière qui sont euh, des produits qui sont euh, durables, ça inclut évidemment des matières qui sont recyclées et recyclables euh, oui. bien entendu, bien entendu. Bien. Donc le, le consommateur est déjà au cœur en fait, de la création euh, parce qu'aujourd'hui on part de tendances qui ne sont pas des tendances de mode hein, pour créer nos produits on part de tendances qui sont des tendances sociétales ensuite on va checker avec un certain nombre de solutions technologiques la validité des produits et ensuite on les achète
1: Eh bien on va demander l'avis tout de suite de notre débriefeur de la semaine c'est parti
0: BFM Business Objectif, raison d'être Le débrief
1: nous sommes ravis cette semaine d'accueillir un débriefeur qui revendique le Made in France, notamment avec ses jeans et sa marque 1083. Thomas Uriès, vous êtes donc son président et fondateur. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé par rapport à ces deux, justement les engagements de ces deux acteurs en plateau et comment on fait aujourd'hui pour tendre, on va dire, une mode véritablement plus responsable
3: Bonjour à vous trois déjà. Bravo pour euh, vos différentes initiatives journalistiques dans la mode. Euh, moi, ce que ça m'a inspiré Deux choses. Euh, déjà, quand on lit l'étude Cycléco, on s'aperçoit que l'enjeu des matières premières, sur lequel vous faites tous les deux des efforts assez importants, c'est bien, euh, mais c'est un enjeu mineur par rapport au lieu de fabrication des produits. En effet, sur l'impact carbone des vêtements que l'on fabrique, et bien En fait, l'origine de l'électricité qui sert à alimenter les usines avec lesquelles on travaille, que ce soit en Asie, en France ou ailleurs, a un impact très 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 fort, le plus majeur, sur l'impact carbone d'un vêtement. Et donc, ma première question aux deux, c'était de savoir un peu qu'est-ce qu'ils allaient engager pour relocaliser la fabrication. Parce que on voit qu'en France, notamment, on est les champions de l'impact carbone en termes d'énergie grâce à nos énergétique énergétiques un peu énergie renouvelable et pas mal nucléaire euh, c'est une opportunité pour le Made in France de proposer des vêtements super neutre carbone euh, comment euh, chez, dans, vos deux, dans, dans vos deux marques euh, bah vous, vous essayez de vous rapprocher un peu du lieu de consommation
1: Balzac et après Bache ouais. et bah,
2: Thomas on, enfin, nous chez Balzac on est très en phase avec ça on, on pense en effet que le bilan carbone ça doit être notre priorité numéro un en tout cas de le, de le réduire et c'est pour ça qu'on participe activement à la relocalisation des filières. On participe d'ailleurs avec 1083 à un projet qui s'appelle le collectif Tricolore qui a pour objectif justement de réindustrialiser la filière lainière et de la mettre en lumière puisqu'en France on a des capacités de, de faire des pulls finalement de A jusqu'à Z et puis euh, vous en parliez Cyril, mais il y a aussi euh, l'entreprise 3D Tex à Saint-Malo qui a en plus d'une technicité exceptionnelle, cette entreprise est en France et euh, elle participe activement au bien-être économique du pays. Et du côté de chez
1: Bache
0: s'attache au made in mais aussi au made house c'est la façon dont sont faites les choses il se trouve qu'on source nos matières dans différents pays dans le monde en Asie, en en Chine, au Portugal, en Europe de l'Est, et donc on fabrique au plus proche de la fabrication de, de lieux de production de nos matières. Et comme on est une entreprise mondiale, l'impact carbone il se calcule aussi de la, en fonction de la distance qui va être parcourue entre le lieu de production et le lieu de destination. Et comme je vous l'ai dit, on a des points de vente en Chine, on a des points de vente aux états unis en France bien sûr, mais aujourd'hui plus de 56% de nos points de vente sont en dehors de France. Donc on doit appréhender les choses de façon plus, plus globale que simplement à l'aune du marché français.
3: Thomas Hurièze ouais, Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Quand vous lisez les études sur l'impact carbone d'un vêtement, la part du transport est tout à fait mineure. C'est moins de 10% par rapport au lieu de fabrication. Donc, euh, même si vous vouliez avoir un impact carbone meilleur, si vous fabriquez tout en France pour vendre en Asie, vous aurez un meilleur impact carbone que fabriquer en Asie pour vendre en Asie. Tellement la part du transport est infime dans l'impact carbone d'un vêtement par rapport aux impacts de transformation des matières premières, avec les aides de filature, teinture, tissage, qui sont dans des pays où la production d'énergie est basée beaucoup sur le charbon. Donc, intéressez-vous à l'étude cycle-éco. Elle vous permettra d'être de, de, beaucoup plus fin dans votre analyse de, des impacts carbone et de, de voir que les matières premières et le transport sont des enjeux mineurs par rapport aux lieu de fabrication et à l'énergie électrique des lieux de fabrication de vos, de vos vêtements. Euh, J'avais une deuxième question, je ne sais pas si j'ai le temps. Si, si, si,
1: si, si allez-y, allez-y, Tom. Ah,
3: si, oui, c'est qu'en fait, euh, vous avez chacun parlé de surproduction, et en effet, c'est un enjeu majeur de votre responsabilité de mettre en marché de vêtements. Euh, produire des vêtements pour qu'ils ne soient pas vendus, c'est une hérésie. Mais pousser nos consommateurs aussi à consommer des vêtements dont ils n'ont pas besoin, c'est une hérésie aussi. Et donc, vous avez chacun parlé de produire au plus juste, c'est très bien. On sait que l'enjeu majeur de la mode, c'est qu'on surproduit, qu'on surconsomme trop. Qu'est-ce que vous allez mettre en place, les autres, pour vendre au plus juste C'est-à-dire, in fine, réduire la quantité de vêtements que les consommateurs de France et du monde achètent, parce qu'on sait aujourd'hui qu'on a une responsabilité majeure dans cette surconsommation textile.
1: Merci beaucoup Thomas. Très rapidement, mes deux invités, Balzac et ensuite Bache. Oui, bah, sur certaines catégories de produits, je pense notamment en
2: mariage, on a fait de la production à la demande, c'est-à-dire que c'est vraiment en fonction de, des besoins de notre cliente et il n'y a aucun produit qui sera, qui sera fait en plus, par exemple. Et Bache
0: et pour nous en fait, euh, bon, nous on fait partie d'un segment qui s'appelle le luxe accessible avec des quantités qui sont très qui sont très raisonnables. Nous on croit qu'il est, est possible d'avoir une croissance durable en faisant appel à une innovation durable. Et on, on, par ailleurs on ne pousse pas à la consommation. Par exemple on est une des marques qui utilisons le moins dans notre secteur le, le levier du discount ou de la promotion qui effectivement pousse à la surconsommation et donc on, on, on répond à la demande de nos clientes mais en aucun cas on ne pousse à une surconsommation de nos vêtements on offre d'ailleurs la possibilité comme je vous disais de les revendre, de les louer donc on est très ouvert sur le, sur le sujet bien sûr
1: Eh bien merci beaucoup Thomas pour vos questions pertinentes, merci beaucoup à mes deux invités on passe tout de suite à l'impact de la semaine
0: BFM Business Objectif raison d'être l'impact de la semaine
1: je vous emmène cette semaine dans un tout autre univers, à la rencontre du designer engagé notamment dans l'upcycling. C'est un Suisse, qui s'appelle Kevin germanier Il a fondé sa maison éponyme il y a seulement trois ans. Il a commencé à faire ses premières armes chez LVMH avant de lancer sa propre marque. Son idée est de montrer qu'on peut créer une mode éthique avec des sequins, des cristaux Zwarovski ou encore des paillettes. Tout ça, bien évidemment, avec une démarche responsable. Toutes les perles utilisées et les cristaux Zwarovski, il y a récupère avec à cause des imperfections et chez Germanier, on travaille en famille depuis son atelier en Suisse avec, devinez qui est à la couture, sa mère, sa grand-mère, la meilleure amie de sa mère. Tout le monde est là-bas et ses belles collections ont notamment été portées par des stars de la pop-musique comme Lady Gaga ou encore Taylor Swift et tous ces tissus proviennent d'usines de Shanghai qu'il récupère également. Qu'est-ce que vous en pensez Pierre-Arnaud Grenade On voit ces images sur les écrans.
0: Ben, moi je suis euh... On pourrait
1: pas les porter peut-être tous les jours alors, Mais
0: non, alors, <rire> certainement mais néanmoins je trouve que la, la capacité à valoriser en fait des objets et des produits qui ont déjà existé, c'est euh, une vraie force et c'est un talent nouveau en fait et euh, nous on a fait cette, on a fait ce on va d'ailleurs on vous en parlera plus tard mais on va avoir une capsule qu'on appelle remake dans laquelle on va utiliser un designer pour survaloriser en fait des vêtements et des matières qu a des, qui sont déjà euh, qui ont déjà existé dans le passé. Donc moi je suis très sensible à ce type d'initiative. Je trouve que c'est un nouveau talent en fait, hein, redonner vie euh, à talent. des objets qui ont, euh, qui ont existé.
1: Merci beaucoup et très rapidement, chrysoline vous en pensez quoi Et moi je trouve ça formidable d'éduquer l'œil du
2: consommateur au fait qu'un vêtement avec des je potentielles les ai vus, des magnifique. imperfections, c'est très très peu -être euh...
1: absolument fabuleux et presque des œuvres d'art. Donc euh c'est chouette merci beaucoup malheureusement c'est déjà la fin de cette émission merci beaucoup infiniment à mes trois invités Pierre-Arnaud Grenade Chrysoline de Gastine et Thomas Uriez j'espère que cette émission vous a inspiré notamment pour consommer plus justement au niveau du prêt-à-porter pour ma part je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure au même endroit d'ici là prenez soin de vous bye bye
0: BFM Business objectif raison d'être les entreprises face au défi de la RSE